0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další, v tomto případě bonusový díl podcastu o kousek tvůrčimi ženami. Pořídila jsem si Patreon, což je místo, kde můžete svému oblíbenému tvůrci dát vědět, že vás jeho tvorba baví, rádi byste, aby v ní pokračoval a klidně si za to i trochu zaplatíte. A já moc děkuju za to, že mi s mými složenkami pomáhá i Lucie Fenclová, Pavla Bartošová a Bára Šmídová. Za vaši podporu kromě podcastu pravidelně chystám na Patreonu i spoustu dalšího zajímavého obsahu. Tak pokud se chcete přidat a stát se mým patronem, potkáme se na adrese patreoncom o kousek blíž. A o čemže tedy bude tento bonusový díl? Roztrhl se nám tu pytel s nápisy jako je ecofriendly, friendly non-toxic, 100% přírodní a udržitelné které nás lákají ke koupě a garantují i zaručeně dobrý pocit z toho, že se děláme radost a navíc i šetříme životní prostředí. A tak jsem si s Evou Urbanovou, ženou 24. dílu o kousek blíž a zakladatelkou nezávislých obchodů NILA, popovídala i o greenwashingu, o možné budoucnosti v podobě biokonzumu a i o tom, že jedno z řešení, jak vyskočit z velkého spotřebního kolotoče je, že člověk najde vlastní cestu ke štěstí, a právě proto nebude hledat materiální náhražky všude kolem sebe. Pojďme se ale na chvíli ještě vrátit na začátek a říct něco víc o zeleném marketingu jako takovém. Termín greenwashing, neboli marketingové natírání na zeleno, poprvé použil v 80. letech minulého století environmentalista Jay Westerfeld. Připadalo mu pokrytecké, jak hotely podporují opakované používání ručníků, přitom ale vůbec nerecyklují. Tenkrát to správně prokouknul, že chtějí pouze ušetřit na nákladech. A o ekologii jim zas tak moc nejde. Jak tedy falešné iluze od těch pravdivých rozeznat? A v jakých chvílích by se nám měla v hlavě rozsvítit červená kontrolka? O tom již krátce s Evou Urbanovou. také co se vám naše bonusové povídání hezky poslouchá. Jak vlastně ten greenwashing jako rozpoznat? O co tam přesně jde?
1: Uhum. No Já si myslím, že určitě ten greenwashing má strašně širokou škálu podob a dovedu si představit, že i jako nějaká naše propagace může být jako vnímaná nějak, jo, někým, protože obecně prostě vlastně ty hodnoty, které které ve světě hledáme a které považujeme za správné nebo za jako propagace hodné, prostě to je taková široká škála šedi, kdy každý Člověk i každý biznis si musí najít to své místo. Já za greenwashing považuji jako vlastně propagaci nebo marketingovou strategii, která je postavená na tom, že vezmu produkt a vlastně vymyslím mu a z pohledu té, toho zákazníka nějaký jako lákavý v uvozovkách zelený příběh. Jo? To znamená, že řeknu prostě, vyrobili jsme tričko z biobavlny Přestože 99 naší produkce je z konvenční bavlny. Mm-hmm. A tohle to tričko z biobavlny protlačím na popředí a postavím kolem toho celou kampaň. Jo? Ale může to mít i takovou jako banálnější povahu, jo? že mám třeba kosmetický výrobek, který je prostě sice obsahuje přírodní látky, je plný chemie, ale já ho prostě jako kdyby dám do zelené krabičky dám na něj prostě květinky a hodně silně budu akcentovat například to, že nebyl testován na zvířatech, protože spousta zákazníků jako kdyby vnímá ty věci hodně jako povrchně, vnímá tu reklamu hodně povrchně, takže to, co se jim jako tlačí, tak to vnímají jako v tom popředí a vlastně tvoří si na základě toho jako zkreslenou představu o tom hmm. produktu jako takovém nebo o tom brandu zatím, jo. Hmm podobný příklad je, když vlastně vyrábím produkt, který je, není ničím jako ekologický nebo přínosný nebo cokoliv a prostě řeknu, ale dávám třeba 5% z toho produktu nasázení prostě amazonského pralesa. Tak vlastně to jsou takové jako marketingové strategie, kdy je to vždycky k debatě, jaký je ten opravdový záměr, jako jestli je to záměr z toho produktu a nebo naopak je to prostě spíš záměr toho marketingového oddělení, jako mm-hmm. očišťovat tu tvář toho, toho biznesu. No.
0: Takže spíše je to o té informovanosti, než úplně o, ně, o nějakým jako individuálním pocitu zákazníka.
1: Je to určitě o té informovanosti, spíš si myslím, že prostě velice malá skupina zákazníků vůbec má čas a mm-hmm. mělo by se po nich chtít aby tohleto řešili. Jo? Já, já v tomhle jsem hodně taková jako liberální, že si myslím, že ten zákazník, jako když nakupuje, tak má mít jako radost toho, že nakupuje, prostě investuje svoje jako vydělaný peníze a to, že se dívá na tu reklamu, by ho nemělo ještě jako kdyby nutit k tomu, aby tomu jako rozuměl, nebo aby ty věci jako zkoumal do hloubky, jo? protože ve finále věci jsou jako strašně jako jednoduchý jo, akorát, že se to teď hodně zesložituje, že jo, ovšem se hodně jako hloubky mluví a člověk má pocit, že aby si koupil krém, tak by měl mít jako doktorát z chemie, jo, a právě tohle je to ze složitování věcí a jako jejich jako nálepkování nějakým jiným způsobem, než co jsou, tak to je jako přesně příklad toho greenwashingu, jo? ale může to být třeba, já mám pivku i na pinkwashing, což jsou taky ty růžové kampaně prostě těch kosmetických značek. A prostě tam jde o to jako zmást trošku si jako vylepšit, vylepšit tu pověst.
0: No. Hmm, hmm. Já jsem to právě zaregistrovala třeba u výrazu ekokůže, že v podstatě někomu to přijde právě, že to je forma mm-hmm. greenwashingu, že že jako kůže jako je jenom zástěrka toho, abychom se tady dobře cítili, že používáme kůži. Mm-hmm.
1: No, ale to to, to ne, to je, to je jako bych řekla takový argument veganů, který, já mu rozumím, jo, ale myslím si, že správný argument, kdybych jako byla vegan, tak bych řekla kůže pro mě není akceptovatelná, protože nemám právo jako člověk si cokoliv brát, jako od zvířete, jo, a já takovému Argumentu rozumím jako a, a, a jako vlastně jsem s ním jako v souladu s, s tohle argumentací, ale když se bavíme o kůži jako takové, o jeho zpracování, tak tam je obrovská škála toho, s jakým dopadem na životní prostředí kůži uh, můžu zpracovávat. A pokud zpracovává vám bez chemie, pomocí přírodních látek, tak kůže třeba příliš necestuje. Jo, a je to prostě zpracovaná šetrným způsobem a šetrným způsobem se nakládá třeba s tou odpadní vodou. Tak potom takováhle kůže je označovaná za ekokůži, může mít i certifikaci třeba eko label. A ten termín mi přijde naprosto v pořádku. Ale vím, že je matoucí, protože... Hmm. Často ty termíny jako etiky a ekologie vztahu ke zvířatům mají takové jako rozmazaný kontury a tomu zákazníkovi nebo prostě tomu spotřebiteli se to jako kdyby jako smazává, že potom mm. řekne, a co může být na kůži ekologického, když je ze zvířete. Mm. Ale to je, to je nesmysl. Jako, Kůže jako taková, když odhlednu od té etiky a toho vztahu ke zvířatům, tak je ekologická. Ona se rychle rozkládá. Jo, a samozřejmě je to mnohem ekologičtější než nějaká jako veganská náhražka kůže, což jsou i typicky nějaký jako umělý materiál. Jo. Mm. Takže je to spíš o tom úhlu pohledu, ale greenwashing jako termín si myslím, že při tom správném používání, tak je to spíš termín jako označující ty zavádějící marketingové praktiky, což mm. jako označení jako kůže podle mě není. No.
0: Mm. Takový ty falešné iluze. Mm-hmm. Teď se s tím vyloženě roztrh jako Je to fakt na každém kroku. Takže je to jenom na nás vlastně to rozklíčovávat mm-hmm. A možná nevěřit každému dobrýmu, dobře vymyšlenýmu marketingovému textu.
1: Určitě. A teď nechci jako nějakým způsobem vlastně si sahat do vlastního podnikání, ale myslím si, že hodně důležité je, aby lidi si to opravdu pro sebe zjednodušili. Jo? Když by člověk opravdu těch věcí spotřebovával hodně málo a spotřeboval je pečlivě a uvědoměle, tak je opravdu skoro jedno, co si koupí. Jako když budu chodit s jednou plastovou krabičkou pro jídlo pořád, tak je to lepší, než když budu mít doma jako ansábl bambusových, skleněných nebo nerezových krabiček. Ale já samozřejmě jsem ráda, když ty lidi si přijdou pro tu alternativu třeba jinou, neplastovou, ale jsem ráda, když jich prostě mají potom třeba doma jenom tu, jo. Mm. A v téhle době prostě, myslím si, že velice brzy budeme mluvit o něčem něčem jako biokonzum, kdy vlastně spousta těch značek vyrábí ty jako ekologický produkty ne proto, aby nahradili něco stávajícího, ale aby se prostě tomu zákazníkovi natlačilo ještě
0: víc. Mně mm, mm. přijde, že je taky potřeba být jako laskavej vůči sobě, že ty že těma informacemi, který máme čím dál víc k dispozici, tak ty priority se prostě mění. A, a to, co třeba dneska považu jako pro mě mm, akceptovatelný, tak třeba se přesně za rok může stát, že už to bude pro mě ten greenwashing, že už vlastně je to něco, prostě, co vidím jenom jako tu zástěrku, aby mi to prodali.
1: Mm-hmm. Určitě, já, jako já si myslím, že my třeba v rámci našeho jako portfolia děláme někde rozhodnutí, kdy si řekneme, protože my máme žeho, nějaký marketing, my jako Nila, ale potom i ty samotné značky se nějak prezentují, a často ty naši sledující sledují i ty značky. Takže mm-hmm. já třeba se snažím nebrat do toho portfolia značky, o kterých mi přijde, že vlastně sami jedou na hraně toho greenwashingu mm-hmm. anebo zbytečně akcentují nějaké svoje parametry, které třeba mají, ale pro toho zákazníka by nemusel být až tak podstatné. Mm-hmm. A i jsme několik značek kvůli tomu jako vyloučili potom po nějaké době, co jsme je prodávali.
0: Mm-hmm. Takže když takhle vidím nějakou kampaň, tak uh, v jaký moment mi vlastně má v hlavě zasvítit ta červená kontrolka? Co tak jako smrdí? Už od pohledu.
1: No Mě většinou nejvíc smrdí, když někdo propaguje jako ekologický nebo i udržitelný, jo, to slovo udržitelný je naprostý mm-hmm. nesmysl. Jo. A vlastně ve zbytku svojí činnosti se ničemu takovému nevěnuje. Jo. To mm-hmm. znamená návrhář, který prostě šije z něčeho jako celou svoji jako kariéru a najednou z ničeho nic ne a je tady nějaká udržitelná kolekce, a nebo prostě kosmetická značka, která má jako všechno jako běžný a najednou má nějaký jako segment zelený a ta reklama se týká prostě toho. Je to typicky, jako co dělá jako řetězce. Mm. Ale myslím si, že to je i v takových těch jako jemnějších odstínech toho, že třeba já prostě nechci jako určitě jmenovat žádnou značku, ale typický příklad je, jako když prostě si koupíš produkt a teď jako je velký akcent na to, jako... Že za tohle, vy si kupte tohle, a my za to dáme jiný produkt mm-hmm. někde jinde někomu, jo. Mm-hmm. A prostě zní to skvěle, jo. A člověk má pocit, jak dělá strašný dobro. A pak, mm-hmm. když se podívá pod povrch těch věcí, tak ten produkt A, který ty si máš koupit, se vyrábí za hrozných podmínek v Číně, a produkt B vlastně ničí lokální průmysl tam, kde ho jako někomu dáváš, jo. Mm-hmm. Takže vlastně. Je to těžké. no a myslím, že ten spotřebitel to prostě teď jako nemá, nemá lehké a, a jako nechci se jako přihřívat vlastně tu polívčičku, ale prostě já se snažím tu nilu stavět tak, aby ty lidi měli nějakou míru jistoty, že prostě ty produkty jsou předvybraný, pečlivě. Samozřejmě to souvisí ale potom s tím, že i my jako Nila máme určitou škálu hodnot. Jo? A já jsem strašně šťastná, když prostě třeba ten veganský zákazník řekne: Víte, co je to v pohodě, jsem rád, že tady máte tu alternativu. Chápu, že Nila jako projekt prostě není jako veganský projekt, jo. Ale i pro mě ty rozhodnutí tam potom jsou jako těžké. a cítím velkou odpovědnost za zrovna dneska jdu a vyřazuju nějaké věci z prodeje, který mm-hmm. prostě jsem zjistila, že tam nechci, jo. Mm-hmm a musím s tím nějak naložit. jo. Ale jo, snažím se prostě být v tom pečlivá, ale myslím si taky, že tam mám ještě úkol, jako pořádně vlastně těm lidem sepsat, jaké ty hodnoty jsou a na co se můžou spolehnout a jak my to vybíráme.
0: Mm. Není teď tady i s tím přibývajícím právě marketingem, jak, jak všichni vlastně si chtějí trošku koupit tu lepší karmu. Není mm. třeba i trošku vlastně větší nápor nějakých komentářů vůči že vlastně vám třeba někdo chce dokázat, že to i přesto, jaký způsob, jakým způsobem to vedete, děláte to špatně?
1: Uh, určitě. Určitě to je, ale, ale já jsem takovéhle debatě prostě otevřená. Mě to nevadí. Já jsem teď zrovna měla jednu jako takovou Velice uspokojivou pro mě výměnu názoru s někým, komu vadil, myslím, že s z Alpaky, mm-hmm. kde se jako řešilo, že prostě nevím, nemůžu vědět, jak je to získávaný, nemůžu mm-hmm. o tom říct to a to. A já si myslím, že můžu, že prostě jako my opravdu jako to zkoumáme, máme nějaké záruky, jo, ty Alpaky jako se jako vyčesávají určitým způsobem, jo, a tak, víme o tom prostě mm-hmm. hodně. Na druhou stranu, jako já chápu a vítám tu debatu a prostě rozumím, že pro někoho to ta alternativa jako není. Těhle komentářů přibývá určitě, ale za mě pořád je to prostě o tom návratu k tý, k té reálné ceně těch věcí. A pořád mm. nejvíc komentářů, který řeším je, že vlastně jako je to dražší, jo? nebo je mm. to drahý, nebo je to mm. málo dostupný a že vlastně ta pomalá móda by se měla snažit, pokud chci být, chce být úspěšná, být dostupná všem. A já si myslím, že ne, že vlastně jako ty věci by neopak měly získávat zpátky tu svoji hodnotu. A ano, já se snažím získat jako i dostupný produkty mm. pro mm. zejména ty mladší zákaznice. Mm. Jo? Ale je to spíš o tom fakt si udělat jako ten pořádek v tom, co si do mm. toho života jako budu pouštět. A když si ho udělám a ty věci tam potom jako budu mít dlouho, tak oni se nebudou jevit jako nedostupný.
0: Hmm, hmm. Já v tom teda vidím i velkou příležitost. Včera jsem byla třeba u Švece, u pána, který prostě teď aktuálně už to dělá v dílnice, jako jenom ve svým volným času. A on mi právě vyprávěl, že třeba příchodem této rychlé módy vlastně přišel o to svý řemeslo, protože on neměl co opravovat. A já jsem se na tom uvědomila, jak jak právě třeba můžeme dát i šanci se vrátit tím, že si ty boty prostě opravíme po té sezóně. Šanci právě i těmhle řemeslům, který prostě tady vymizeli tím, že se k nám začala dostávat třeba móda z Číny a a tak.
1: Určitě. Určitě tohle a i vlastně vůbec jako zachování těch těch původních řemesel. Víš, že si myslím, že spousta českých návrhářů by bylo úplně jako nadšených, kdyby mohli znova tady začít šít a kdyby znova se tady tkaly nějaké látky a a v některých oblastech asi už není cesta zpátky, něco se už nedá obnovit nebo znova někde vylovit, ale myslím si, že to je stejné na celém světě, že ta absurdnost toho, že vlastně africké látky se vyrábí v Číně a zpátky se do Afriky vozí a za posledních 20 let tam prostě zmizel textilní průmysl a, a to, když se prostě vrátíme k té kvalitě a dáme tomu šanci, tak dáme šanci i těm našim místním uh, kreativcům, jo? Mm-hmm. protože často třeba my v Nile uh, se snažíme nějakou spolupráci lokální domluvit a hoří to na tom, že ty návrháři mají strach z těch cen, Víš, jako chtějí být dostupný pro toho zákazníka, pro ty své klientky, klienty a vlastně když mi ukážeme, že jsme ochotní investovat do těch věcí, tak jim umožníme si za to říct tu správnou cenu a umožníme jim to prodávat třeba v obchodě, jako jsme my, nebo v jiném obchodě a oni nebudou muset prodávat, protože to není jako jejich, jejich náplní práce. Takže já vím, že na každý druhý debatě se pohádám s někým o tom, ale stojím si zatím. Prostě Oblečení, odivů není na světě nedostatek a není úkolem slow fashion oblékat lidi, kteří nechtějí do oblečení investovat, protože vím, že někteří lidé do něj investovat nemohou, ale jako sekáčů plných věcí je spousta. To znamená, jako musím si to nakombinovat, nemůžu jako chtít, aby ty šaty stály 1990 a byly prostě. Z nějakého ušlechtělého materiálu. To prostě není ta cesta. To by vedlo jenom k tomu, že vlastně to zase bude nějaká fast fashion, která bude jenom vyrábět z nějakých high-tech materiálu a my hmm. se budeme radovat a ty skládky budou jenom plnější. No.
0: Hmm. Jsiš optimista v tomhle směru? Bude se to opravdu lepšit? Uděláme tady všechno pro to, aby jsme si to tady nějak jako zachránili?
1: Myslím si, že lepšit se to bude. V tom, jako jsem. Přesvědčený optimista, ale nejsem si jistá, že vlastně stihneme odvrátit tu jako katastrofu, která tady na tu planetu se, se valí. To tam až tak velký optimista nejsem, ale myslím si, že prostě ta nová generace už to bude dělat jinak, mm. už teď to prostě dělá jinak a, a není to jenom nějaká jako bublina kolem mm. nás. Jo. Mm. Myslím si, že se to šíří za těch 8 let, co Nila existuje, je to prostě úplně někde jinde, než to bylo. Mm. Ale zároveň si myslím, že ještě pořád jako nedomýšlíme, co nás čeká prostě na poli těch jako lidských práv. A vlastně těch úskalí, které čekají, ne třeba nás, ale prostě naše děti v tom, mm. a v těch změnách, které prostě nastanou. No. Mm.
0: Pojďme to zakončit trošku pozitivně. <laughs> Jakože podle mě prostě šanci má s tím udělat každý jednotlivec a je potřeba být jako zodpovědný za, za svoje činy a za svoje rozhodnutí.
1: Souhlasím a myslím si, že ta odpovědnost začíná v tom, když možná nevím, jestli to není příliš velký oslý můstek, ale v tom, aby člověk jako našel tu svoji vlastní cestu ke štěstí, protože když bude a spokojený s tím, co dělá, bude dělat to s tím souzní a, a co ho dělá vlastně šťastným, tak nebude mít potřebu hledat uspokojení v něčem jako v nějakých rychlejších náhražkách.
0: Tak co na to říkáte? Máte s Greenwashingem přímou zkušenost? A daří se vám jej prohlédnout? Dejte mi vědět. A ještě než se s vámi rozloučím, zastavím se u něčeho, co Eva v rozhovoru zmínila. A to je to, že slovo udržitelný považuje za naprostý nesmysl. Já si teď si popel na hlavu, že jsem jí nezastavila a nenechala jí to vysvětlit. A protože mi to přijde hodně zajímavé a zároveň i trochu škoda to nechat takto otevřené, požádala se jí o malý komentář, který vám teď přetlumočím. Termín udržitelný považuji za nesprávný a spíše špatný překlad slova sustainable. Žádný produkt a žádná činnost se neobejde bez externalit a dopadů, které si zpět nekoupíme a nenahradíme. Produkty mohou být ohleduplnější, šetrnější a celkově smyslplnější. Trvalé udržitelné, ale budou stěží, a mohli citovat pana profesora Sokola. Trvalá udržitelnost je stejná hloupost jako trvalá ondulace. Osobně mi vadí nadužívání tohoto termínu, kdy klame zákazníka a ospravedlňuje existenci zbytečností. Nazývat produkty, služby a lidské činnosti jako udržitelné je v trendu. Věřím, že designéři, značky, podnikatelé i spotřebitelé, kteří to s naší planetou myslí vážně, budou rádi nazývat věci pravými jmény. Proto hlasuji za termíny, jako je například četrné k přírodě, ohleduplné, eticky vyrobené, či ideálně za detailnější vysvětlení a naprostou transparenci na místo skrývání pravdy za módní udržitelnost. A za jaký termín hlasujete vy? Pokud byste chtěli Evu pozdravit, podpořit nebo jí je něco hezkého povědět, najdete ji třeba na Instagramu pod uživatelským jménem evapotržítko-nilastor nebo na adrese nila.cz Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými. A když mi dáte vědět, jaká témata či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem, či zprávou na Instagramu nebo poštou na buďmezavináč Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. A budeme si blíž i na Instagramu či Patreonu, kde se můžeme vzájemně podpořit a kde pravidelně dávám vám vidět o všem, co nového se chystá. Tak se těším zase příště. Mějte se do té doby moc fajn a brzy se slyšíme.